0: 之前的内容呢，我们讲过这个“阳气者，精则养神，柔则养精，讲了这个阳气的作用。其实这一篇呢，很多都是在讲阳气，大家要用心体会什么是阳气。因为你如果连阳气是什么都没有搞明白的话，那这个养生啊，基本上就像说你去了市场里。连这个市场的基本功能是这个售卖货物都不了解一样，这个阳气其实就是养生的一个很重要的主旨。那么由这一点展开呢，可以去了解这个身体的运作，身体是怎么样来运作的，也可以去明白人生的意义。这个就是向形而上的去 走， 形而上来讲 呢， 什么是 阳， 什么是阳 气， 为什么是阳 气， 为什么阳气是这样 的？ 等把这些问题去学明白、研究过之后 呢， 其实人生的这个目的 呢， 也会有所了解。那上次我们是把这个。破汗未尽，形弱而气朔，血书已闭，发为风虐。这块讲完了。今天要讲的呢是：故风者，百病之始也。清净则肉臭必聚，虽有大风苛毒，佛之能害，此因时之序也。我们的原则呢，不是说这个给大家灌输多少知识。因为我本身也没有多少知识，我们的原则是学一点是一点，吃到嘴里，不管桌上有多少，吃到嘴里能消化掉的，哪怕是一小块馒头，这块馒头你也吃定了，这个馒头吃下去也是能止饿的。不管你这个桌上摆了多少，你看见多少，你嚼了多少，你没消化。你不受用，自己用不到，这一桌的饭菜啊，都没用。即便你把它生吞了，吞到肚子里，这个不仅没有用，还会有害。所以呢，我们本着这个小步慢跑、小口细嚼的这个原则来学习啊。我们面对的对象也是这样的嘛。我们大家一起来学习呢。在这一块都不是特别之专业了，包括我在内啊。但是我们学习的这个劲头还是有的嘛，学习的这个决心还是有的。就像这个愚公移山所讲的，啊，虽然这个太行、王屋二山这个很大，可是我们有决心，一点一点的去学会它，弄懂它。我们以前讲过这个风，风呢，这个地方我们就可以再重复一下。风，在我所学过的这个所有的解释里面呢，对我来讲，最容易理解的就是那四个字，叫做“气动不行”。气在动，但是它不行。这个“行”呢，就是行走或者讲移动。气动又不行，这个就是风。我们经常把。人的人体啊，人的身体啊，和自然界来比比喻，这个气动不行呢，在自然界当中像什么？气在流动，但是它不走。大家可以思考一下，这种气动不行，或者我们讲说风，这是什么样子的？对，是在打圈圈，打圈圈呢，这个就是我们。有时候在电视里会见到，或者有时候生活里也会见到，像这个龙卷风，这种龙卷风呢，就是气动不行一个很明显的这个例子。气动不行，比方说龙卷风，它最重要的是什么呢？就是对地面的这个草木的破坏。地面的草木对应人体是什么呢？如果我们把骨骼比作比作是山脉，山脉比作是骨骼，那么把这个江河和血脉比喻起来，那我们知道，在这个《灵书当中有一篇叫《海论》，有一篇就是专门讲这个就是精气的运行啊，有一篇就叫做《海》。如果大家把这个《灵枢》也看完的话呢，就知道在《内经》当中，确实就是用九州，然后还有这些各个地方的淮水、渭水，这个黄河、长江这样来比喻这个经脉。那么对于人来讲呢，这个草木。相对于人体来讲呢，就好像我们的皮毛，应该讲主要是主要是毛发，但毛发呢，它是生长在这个土壤当中的嘛，就像我们平常说的地表，其实就是指的皮表这么一个含义。所以呢，龙卷风刮风的时候呢，往往对这个植被的这个破坏是比较严重的。对地表的破坏是比较严重 的， 所以我们经常看到这种皮肤 病， 尤其是顽固性的皮肤 病， 很多都是从风而来的。但这个我们讲的就是表面的风了。除了表面的风之外 呢， 这个风不仅在外面 转， 也会在里面去 转， 也会有什么肝风内动。肝风内动 呢， 有肝风内动的这个。表现，我们这里不细讲了。这个是大概讲完这儿呢，大家大概就会对这个风啊有一个头脑当中有这么一个形象的认识。因为我们学中医啊，这个相非常重要。如果对这个对这个风没有一个大概的概念呢，那下面的学习起来可能就会稍微困难一些。刚才这个慎行也问说。气动行不也是风 吗？ 那你想一 下， 如果气动行也是 风， 气动不 行， 我们也叫做风的 话， 那气和风有什么区 别？ 就没区别 了， 对 吧？ 可是我们知 道， 气 行， 血气运行的 话， 这个时候 呢？ 正常的血气运行是不会危害的，但是这个风呢，大部分时候呢都是危害的。风呢，如果是比方说我们中医当中有非常多的这种中风、痛风，然后还有刚才我们所讲的这些皮肤病、牛皮癣啊什么这样的，其实它都是和风有关系的。以前我们也讲过说。怎么治这个风的病呢？血行风自息。如果血能够正常的运行，这个风就会停下来。这个其实也是把这个治风的一个最关键的点讲出来了。那为什么风是百病之始呢？也是和刚才这个问题相关的，因为风其实就是气变化而来的。人的身体里面的毛病呢，在开始的时候都是从气上来体现的。气在这个时候，在这个地方，它和这个营卫是相挂钩的。刚才所讲的说，血行风子息，这个血其实指的含义呢和这个营是相关的。如果说风不能够引领这个这个营的时候呢，有的时候是因为这个风太大了，风盛，这营气太弱小了，引领不了。有的时候呢是营太盛。这风呢也走不动，而且这个风呢，往往我们看，比方说像这种气动不行的时候，往往是因为一个比较特殊的状态下呢，这个本来应该是在这个气血在这个经络当中啊顺行无阻畅行的一个状态，但是呢，如果有的地方它碰上了这个郁的状态，把它给阻挡了，那它就只能往回转。转回来之后呢，那边也把它阻挡了，而且这个气呢还在不断的补充进来，这时候它就开始打转转，而且打转转之后呢，它就要找找一个地方去出，出的话呢就会跑到这个往这个表上来走，那如果把这个风有足够的这个。迎啊，也就是引雪啊，让他来引领的时候，那这个这个风呢就不会再作怪了。清净则肉臭必聚。清净这个是指什么呢？是指我们的身心的清净。身心的这个清净呢，我们可以想。身心身心不清净的时候是什么样？那这个其实我们没法去体会了，因为大部分的时候，大部分的人都处在这种身心不清净的状态。但是我们可以知道什么叫做肉臭必聚，是吧？肉臭必聚我们不知道，那我们知道肉臭不必聚是什么样？肉臭不必聚是什么样的？那经常你会这个会发汗嘛，对吧？你为什么会发汗？因为你不清净。那我们想，我们发汗的时候，比方说有的时候我们这个很普通的运动，运动的时候，你的心里面肯定说，这个是有一些一定的心理活动在跟随着一起在在作用嘛，身心都在动，心不清，身不静，这个时候呢，肉臭自然就开合了，那这个时候呢，汗就会出来。我们再多举几个其他的例子，比方说，有的时候呢，喝酒了，这个时候就会出汗。喝了酒之后呢，酒一方面是有辛散的作用，但更重要的是什么呢？内心呢和这个酒的这个劲道相合了。我们喝完酒之后呢，自己的内心就开始，我们讲说晕晕乎乎的。或者有的人说飘了，有的人说高了，你大家会发现啊，这个飘也好，高也好，你会发现其实和风都是相关的，对吧？你可以想象一下，这个时候为什么就飘了，为什么就高了？其实都是被这个风吹着往上走，就是你的气血开始很旺盛，在往上往上运行。那到了上面的时候呢，它就会打开这个肉臭。这个时候呢，汗就出来了。汗为心之液，心又主血，所以这个汗实际上是从血当中来的。那这是一个饮酒的这么一个事例。其实这个时候呢，大家如果有这样的这个受风的这个这个怎么讲呢？就是说，如果自己曾经受过这种呃。苦痛的时候呢，其实我们讲这些什么喝酒也好啊，讲这个运动也好啊，其实你自己聪明的话就会明白怎么样去避免受风的这样的一些方式，是吧？那除了刚才讲的运动，讲了喝酒，那还有的时候是什么呢？一激动是吧？一生气。一着急考试，这个一个高考的学生跑到考场这然后一下发现准考证没有带，这个汗刷一下就从这个头上就冒出来了，对吧？这是从头上冒出来，我们从来没有听说过说这个考生到了考场发现这个，哎呀，我这个准考证没带，刷一下汗就从脚上出来了，没有这样讲的，对吧？都是从头上出来，额头上。喝酒呢，有的从风池，也就是后脑勺、后背，这个后面的颈部，对吧？都有。那这种时候呢，我们可以慢慢的体会一下这个这个气血在作用的时候是什么样的一个状态，而且我们也会明白，其实风呢，它其实就是源于气来的，气的运行不规律了。不正常了，这个时候，很多时候就会化风，但这个风呢，能不能化回气呢？当然也可以嘛。当你的营血够了的时候，营卫平衡的时候，气血平衡的时候，这个风自然就消失了。风来得快，去得也快。那我们刚才讲了三个这个不清净的时候肉臭、开拔的这么个例子。运动的、喝酒的、情绪激动的，对吧？情绪激动的时候呢，这个我们可以看人可能身体一动不动，但是他的心情在澎湃，着急呀、啊、害怕呀等等，五脏这个时候是有非常多的心理活动在的。那举这个例子呢，其实就是想告诉大家，让大家对这个产生一个。更深一些的认识，就是说，我们的这个肉臭的这个开合啊，就皮毛的开合啊，它不一定是非要去运动，也不一定是非要通过饮食，你可以就在那儿坐着一动不动，打坐的时候，身体里面有问题，那这个一会儿就一身大汗，有的时候身体可能也没有什么问题，只是有一些湿气啊，这个时候就会出非常多的汗，自动的它就开了。在这个里面的这个清静则肉臭必居呢，就是说，它的开合都是符合自然规律的。我们人为的这个这个造作的因素啊，没有。当开则开，当合则合。我们上一次举过这个例子，讲这个胃气啊。讲这个气啊，其实还是在讲这个地方提到的风，它只是换了一种形式而已。好比是一个城墙的这个整个的守卫的，比方说城墙、城门以及守卫的这个士兵。那如果清静的话呢，就好像说这个城墙啊很稳固，城门也没有问题，而且守卫的士兵呢很尽职尽责，来的去的，什么时候开门，什么时候关门。都很规矩，这个贼邪啊是不能进来的。这就是后面讲的，虽有大风苛毒，佛佛之能害。即便是有大风，这个大风当然是从外而来的了，对吧？当然也有这种，就是你自己的情绪起之后呢，自自身有这种肝风内动啊等等这种情况，那也会出现。这个就是风从内来，但是大部分的这个时候呢，是指的大风。举个例子，我们把刚才的话点头。你运动了，出了一身大汗，这个时候，你就要注意不要着风，对吧？如果你说，哎，我这个每次运动完了都没有着风啊，我根本不怕这个，那是因为什么？因为你的阳气非常盛，在你这个运动完了之后呢，它还在一直在往出。怎么讲呢？就是阳气还在出，阳气出的时候呢，它就很难这个外面的这个风呢就很难进来。但是前提要注意，你的这个阳气是足够的。但是我们都知道嘛，一个人的阳气不可能是这个无穷无尽、永不这个枯竭的。那你随着年龄的增长啊，或者是某一时候特殊的时候，这个阳气。你走到一定的时候，出到一定的时候，物极必反，它就开始收了。这一收的时候，如果你没有做好防护的话，那就极有可能这个时候就，我们讲，风邪就入内了。那如果是这个时候正好在这个地方呢，湿气也比较重，或者寒气也比较重，那可能寒湿也跟着进来了。这个所讲的大风克毒啊。这毒就指的风暑是燥热寒这么几样东西，那都会在你的身体里面这个存留下来。那如果你这个人能做到清净、清净，按我们刚才所讲的，就是说身心都清净，心清身静。或者讲这个最主要的是你自己。这个新的这个活动啊，不能够太过于造作。我没有说躁动啊，躁动也属于造作，但是我们把它笼统的归为是造作。那实际上就等于说把自己的一个最重要的防护给去掉了。后面讲说，此因时之序也，因时之序。简单来讲呢，就好像说合于天道。刚才我们讲过说，有同学问说什么时候该睡觉，是吧？啊，这睡觉呢，天其实会告诉你什么时候该睡觉。那随着社会的变化呢，因为不仅天会对人有影响，社会也对人有影响。人自身呢，又有一个自己的这个作息规律啊、生活习惯啊，然后兴趣爱好等等，也会对自己有一个影响。那么最重要的是要合乎这个天时。早上让你去这个太阳起来了，你要跟着它走，是吧？那晚上它太阳落山了，啊，你也要开始收敛自己的身心，开始进入这个晚上的这个状态。那春天的时候呢？哎，开始生发了，你也跟着这个。可以慢慢的活跃起来。到了夏天的时候呢，哎，注意要养阳气，但是呢，不要太过。到了秋天的时候呢，啊，一切都开始肃杀起来，秋天也开始有渐渐的寒意啊，自己也开始慢慢的收敛起来。到冬天的时候呢，那、啊、就要合着这个这个皑皑的白雪覆盖大地的时候呢，自己也要。慢慢的进入一个收藏的这个这个节奏当中。如果这样顺从天气的天时的这个变化呢，和这个四时的这个变化的顺序合上的话呢，那么这些大风科毒虽然有呢，但是你与它不相应，它不能够在你这个人身上来危害。所以这一句的最核心、最核心的地方呢，首先我觉得是这个清净，清净，这个要把它搞清楚是什么地方清，什么地方净。然后呢，其次呢，就是对于这个风，要有一个大概的一个认识和理解。好，这句我们讲到这里。